0: 신원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 지난 17일 서울의 한 둘레길에서 30대 여성이 출근길에 사망하는 일이 발생했죠. 피의자 최윤종은 CCTV가 없는 장소를 찾아서 미리 흉기를 준비해 둘레길 현장을 찾았고요. 경찰 조사에서 간간하고 싶어서 범행했다라고 진술을 했습니다. 이 사건이 벌어진 둘레길은 누구라도 오갈 수 있는 아주 일상적인 등산로였기 때문에 그 충격이 더클 수밖에 없는데요. 어제 여러 시민단체들 또 피해자의 지인 등 200여 명의 시민들이 사건 현장을 찾아서 고인을 추모했습니다. 이 자리에서 여성폭력 사건은 개인의 문제가 아닌 사회구조의 문제임을 분명히 했는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 일상생활에서 벌어진 충격적인 폭행 사건을 우리는 또 어떻게 바라보고 진단해야 할지 함께 고민해 보겠습니다. 최근 행정안전부가 발간한 통계연보에 따르면 1인 가구는 10년 전보다 무려 40% 이상 증가했고요. 내년 초에는 1 0 0 0만 가구를 넘어설 전망입니다. 전 연령대에 걸쳐서 1인 가구가 고루 분포돼 있는데 그중에서도 70대, 60대, 50대 순으로 홀로 살고 있는 분들이 많은 것으로 나타났는데요. 오늘은 그중에서도 한 평짜리 작은 고시원 쪽방에서 가족과도 연락이 끊긴 채나 홀로 사는 분들을 살펴보겠습니다. 브런치 초대석에서 20년 넘게 식사봉사를 하고 계신 길벗사랑공동체 해피인의 박보아 대표 만나보겠습니다. 8월 25일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사, 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 첫 번째 뉴스픽 서울 한둘레길에서 피의자 최윤종에 의해서 벌어진 이 성폭행 살인 사건 이후 우리 사회가 고민해야 봐야 할 부분에 대한 이야기 나눠볼 텐데요. 자 말씀드린 대로 어제 이 둘레길 현장을 여러 단체들 또 시민들이 함께
1: 걸었습니다. 어떤 이야기가 나왔는지 궁금한데요. 박대희 기자님 정리해 주실까요? 어, 네. 네 어제 오전 10시에 좀 모였는데 좀 이른 시간임에 도한 음. 거의 150에서 200여 명 정도의 시민들이 참석을 하셨어요. 네. 그래서 이행 그의 주체 추모행사의 주체는 한국 성폭력 상담소와 한국 여성의 전화 같은 이런 여성 시민단체이긴 했는데 사실 일반적인 정말 시민들 서울시민일 뭐 관악구 시민분들 그리고 네. 사실은 피해자와 함께 이제 축구를 음. 하셨던 그런 지인들까지 오셔가지고 좀 일단 장소에서 추모를 하고 이후에 좀 시위까지 하는 그런 일들이 좀 있었어요 근데 네. 아 이게 참 사진을 봐도 우리가 그냥 아는 일반적인 정말 둘레길이거든요. 동네에 있는. 그래서 정말 일상적인 장소에서 또 누군가가 이렇게 폭력으로 돌아가셨구나라는 게좀 새삼 체감이 음. 되더라고요. 그래서 이제 어제 여기 모이신 분들이 이제 말씀을 하신 것도 일단 같이 이제 피해자분과 축구동아리 축구 이제 그 취미 모임에서 같이 하셨던 동료분들이 이제 추모를 하시면서 아 이게 참... 고인을 기억하는 그런 목소리들을 많이 내주셨어요. 그래서 뭐, 해맑고 예뻤고 착했던 친구였다, 이렇게 기억을 하시면서 좀 추모를 하셨고요. 정말 이 시민들이 그 둘레길을 이제 걸어 올라가면서 직접 이제 장소를 보셨는데, 사실, 우리 가 누구도 그게 위험한 공간이라고 생각하지 않을 만한 그렇죠. 밝기도 하고요. 그런 공간이었고 이게 사실 모두에게 열린 공간인 줄 알았는데 그렇지 않더라라는 이제 시민분들의 말씀도 있었고 또 이제 어떤 분은 관악구에 이제 지인이 사는데 지인이 이제 최근에 또 관악구에서 일이 많았다 보니까 나오기를 그 매일 출퇴근을 해야 되는데 나오는 걸 되게 무서워하고 있다고. 근데 네. 출근 준비를 다 마쳤는데도 한 10분 15분을 망설이신다는 거예요 나가는 음. 일을. 아. 근데 이제 자기도 근데 그 친구한테 괜찮아 그냥 나와도 돼라고 아. 말을 섣불리 음. 못하겠다는 말씀을 해주셔가지고 이게 참 많은 그렇죠. 여성분들은 되게 또 와다으실 것 같아요 맞아요. 사실. 그래서 네네. 이제 이런 공포심 일상으로 이제 참여 이런 공포심에 대한 이야기들 음. 그리고 사실 우리 이런 여성에 대한 폭력과 뭐 이런 성범죄 사건들이 너무 이제 많이 이어져 왔잖아요. 사실 공론화된 것만 해도 너무 많거든요. 그렇죠. 이제 뭐 인하대 사건도 네, 있었고요. 네. 뭐 부산에서 뭐 돌려차기 사건도 음. 그것도 진짜 일면식 없는 네, 네. 여성의 그냥 길을 가면서 하는 거였고 이제 이런 것들이 워낙 많이 일어나다 보니까 이제 그런 거에 대한 이제 두려움 그리고 성범죄가 이제 이렇게 좀 계속 되있는 것에 대한 분노 음. 이런 것들을 좀 많이 말씀해 주셨습니다. 네. 네.
0: 그래서 많은 분들이 이제 이 자리에서 왜 이런 사건이 있어야 하느냐 네. 이문제 생각하시면서 이게 개인의 문제가 아니라 네. 사회 구조의 문제다 이렇게 지적하셨다면서요.
2: 그렇습니다. 그렇다면 이런 일련의 강력 범죄에서 여성을 지우고 이 부분이 설명되는지 그렇지가 않다라는 겁니다. 그렇죠. 음. 어떤 개인의 범행이 일탈적으로 이 개인의 문제로 환원시켜서는 이 문제가 해결되지 않는다고 어제 모으신 분들이 입을 모은 거예요. 네. 지금 그렇습니다. 아마 뭐 이대남이라고 지칭되는 일부 남성들이 우리나라의 남녀차별이 어딨냐 뭐 이렇게 인식한다라고 하죠. 본인이 겪어온 교육과정 중에서 과거 세대가 겪었던 남녀차별은 최소한 많이 개선이 됐으니까요. 음. 그렇다면 계속해서 우리나라의 남녀 문제 어떤 차별적인 이슈가 사라진 것이냐 해결된 것이냐 그렇지는 않은 겁니다. 그렇죠. 일단 직장생활에서는 여성 임원 이 비율은요. OECD에서 최하위예요. 네. 한국은. 네. 이런 부분뿐만 아니라 일년의 과정에서 지금 여성을 대상으로 한 범죄라고 볼 수밖에 없는 겁니다. 최근에 신림력 그 인근에서 있었던 난동 사건은 어떤 본인의 신체 조건에 대한 어떤 열등감 때문에 또래 남성을 공격한 거 아니겠느냐라고 하는데 이게 어떻게 보면 좀 이례적입니다. 보통의 이런 묻지마 흉기 난동 사건에 대상은 여성인 경우가 많아요. 그리고 완력에 있어서 큰 차이가 있기 때문에 안전성이 어떤 체제적으로 구조적으로 정비되어 있지 않으면 범죄 표적이 되기 쉬운 음. 게 현실입니다. 이건 한국뿐만 아니라 다른 나라에서도. 그런데 이런 맥락을 제거하고 남녀차별 범죄에 있어서도 남녀가 동일하다라고 하는 건이 사태를 제대로 조망하는 게 아니에요. 그래서 어제 모인 분들이. 이거는 사회구조적인 문제라고 다 이야기를 하고 있고요. 강력범죄의 그 연장선상에서 최근에도 본인이 밤에 분리수거하기 위해서 엘리베이터 음. 타고 내려오는데 여성 무차별적으로 맞았습니다. 남자 잡고 봤더니 내가 성폭행의 의도가 있었다고 라 해요. 대단히 유사한 게또 있었습니다. 그냥 가격하는 그 영상 보시면요. 무차별적으로 네, 네. 가격을 하는데 이게 남성이었으면 그랬을까 그래 보이지 않는 부분이 음, 있습니다 네. 제어, 제어하기 쉬운 상대라고 봤던 거죠 최고가 음. 작은 여성을 공격한 겁니다 이 부분에 대해서 정확한 진단이 있어야 된다라고 어제 모이신 음. 분들이 입을 모은 겁니다 네, 사실 뭐 특정적으로 얘기해
0: 주셨지만 어느 지역에서나 어느 동네에서나 음. 일어날 수 있어서 이제 박다혜 기자 처음 말씀해 주신 일상에서의 공포심 이게 음. 정말 무섭다라는 걸 최근에 체감하고 있는데요 음. 어딘가를 좀 불안해해야 되고 어, 나갈 때 누군가를 자꾸 의심해야 되고 이렇게는 우리가 살수 없는 것 아니겠습니까 더불어서 어제 모임에서도 나온 이야기인데 둘레길 사건 이 벌어진 직후에 이 해당 지역 구의회에서 여성 안심 귀갓길 예산삭감을 했다 이런 사실이 알려졌고 어요 예산삭감 주도한 구의원이 이런 의정 활동에 대해서 온라인을 통해서도 홍보했다 이런 네. 얘기가 좀 논란이 됐더라고요
1: 이거 좀 짚어주실까요? 어, 네 맞습니다. 그 관악구 의원 중에 이제 국민의힘 소속 최인호 구의원이란 분이 계시고요. 이제 네. 그 본인 이제 본인 이제 공식 유튜브 계정에 이제 지난해 아마 올해 예산안 심사가 통과되고 나서 올리신 것 같아요 이제 네. 보통 자신의 (1년) 뭐~ 의정 활동이 어땠고 어떤 성과가 있다 이런 걸 이제 알리는 영상이었는데 이제 문제는 이제 거기에 이제 본인이 표현한 바를 따르면 내가 (2023년도) 여성 안심 관악구의 여성 안심 귀갓길을 폐지했다. 그러니까 약간 이걸로 이제 전국 최초로 대한민국에서 관악구에서는 여성 안심 귀갓길이 사라집니다. 이렇게 홍보를 하셨더라고요. 그래서 어. 이제 그거를 이제 홍보를 하시면서 어 내가 그런 성과가 있고 여성 안심 귀갓길 예산은 나는 그냥 이제 뭐 여성과 남성 모두를 위해서 뭐 안심 골목길로 바꿨고 아. 그다음에 네네. 그 질문들 질답하는 형태로 인터뷰하는 영상이었는데 그 질문 중에 또 이런 게 있어요. 관악구가 사실 오랫동안 여성 치안이 좀안 좋은 지점이 있어서 여성 친화도시 정책을 계속 펼쳐왔거든요. 네. 근데 그럼 관악구가 왜 여성 친화도시 정책을 펼친다고 생각하냐 이런 구청장의 이런 방향을 어떻게 생각하냐 이렇게 질문을 하니까 아 여성 친화도시는 586스러운 낡은 정책이다 이렇게 답을 했더라고요. 근데 이게 사실 공식 유튜브 계정에 올라와 있다 보니까 음. 너도 나도 이제 모든 이제 그때 사실 그 사건을 보고 충격을 받은 누리꾼분들한테 되게 알려졌고 아, 네. 그래서 사실 구 의원은 규탄하는 이제 그런 댓글들도 달리고 그랬죠. 네이 아, 네.
0: 부분을 박대혁 네. 기자 취재했었다면서요. 어, 네. 저도 네. 이게
1: 한번 취재를 한번 해봤는데 사실 그구 의원이 이렇게 뭐~ 그니까 대놓고 이렇게 말한 대로 폐지된 건 아니에요 여성 안심 귀갓길이 아, 아. 그 의원 개인이 폐지할 수 있는 것도 아니고 아. 이~ 제가 물어봤어요 관악구에 여성 안심 귀갓길을 어떻게 지정하냐 음. 그랬더니 이거는 여성 안심 귀갓길 자체는 경찰서랑 관악 경찰서랑 이제 그~ 동주민센터 분들 이렇게 같이 논의를 해서 네. 실제로 그~ 동네에 우범지대가 있을 거잖아요 그렇죠. 굉장히 안전이 취약한 구역이 있을 텐데 음. 거기를 이제 선별해서 한다는 거예요 그래서 공동으로 같이 지정을 하고 고 만약에 그 길에 어떤 환경이 굉장히 개선이 됐거나 그런 범죄가 줄어들거나 이런 실질적인 효과가 있을 때 지정구역을 해제하는 형태로 이제 가는 거였는데 원래 이제 올해 관악구는 기존에 한 열한 개 정도의 여성 안심 귀갓길이 있었고 네. 우리가 세 곳을 추가하기 위해서 이제 그 추가 예산을 신청을 한 거예요 일단 그 지정을 하면 뭐 밝아 보이게 이제 뭐 조명도 달고 그렇죠. 바닥에 이런 안내선도 달고 네. 이러다 보니까 그 예산이 필요해 가지고 사실, 신청을 한 거였는데, 이 최인우 구의원이 구의회에서, 이런, 니까 그러니까 사실 그분은 이제 여성가족과의 여성이란 말이 단 거에 예산을 내가 모두 없애버리겠다, 이거를 아. 줄이겠다, 이런 아. 이제 의지를 가지고 있는 분이시다 보니까, 네. 거기서도 구의회 이 질의에서 여성가족과장한테, 이거, 안심골목길 사업이랑도 중첩되고, 아. 여성이란 게 붙으면 남성들은 왜 보호를 받지 않냐, 이제 이렇게 질의를 하셔가지고, 그게 음. 결국에는 사실, 다른 그 관악구의 다른 도시계획가라는 곳에 안심골목길 사업이 있어요. 근데 네. 안심골목길 비슷하니까 합쳐라 이렇게 한 아, 거예요. 네, 네, 근데 이제 네. 안심골목길은 비슷한 것 같지만 좀 달라요. 안심골목길은 음. 우리 왜 가다 보면은 막. 길에 골목길에 벽화 같은 거 그려져 있는 거 아시죠? 네네. 벽화나 뭐 아니면은 네네. 뭐 그런 식으로 이제 좀 친근하게 보이는 어떤 환경 개선을 하면은 음. 그 깨진 유리창 이런처럼 환경을 개선하면 거기에 도둑이나 뭐 이런 게좀 줄어든다는 아, 환경 개선에 차원에서 조금 디자인 공공 디자인 쪽에 약간 좀 집중을 아, 한 건데. 네네네. 그 이제 건학구에서는 사실 용도가 다른데 그거가 그러네요. 비슷해 보인다고 합쳤다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 음. 결과적으로 말하면 여성 안심 귀갓길이 없어진 건 아니에요. 없어진 건 아니고 다만 올해 예산이 도시계획과로 옮겨졌고 제가 도시계획과도 물어보니 아니다. 근데 원래 그 예산 사실 원래 우리가 쓰려고 했던 그세 개로 추가하는 여성 안심 귀갓길에 썼다. 올해 원래 예정한 대로 썼다라고 해요. 그래서 결과적으로는 사실 달라진 건 없는데 어, 네. 그렇게 홍보를. 네. 네. 홍보도 하고 또 하나 이제 사실 그 최인호 구의원뿐만이 아니라 구의회의 어떤 그거를 그대로 받아들여서 이렇게 해달라고 결론을 내린 구의회도 약간 좀 음. 책임감을 느꼈으면 좋겠어요. 음. 사실 이번 사건을 보면서 음. 아 이게 여성들한테 이 다가오는 일상적인 공포와 실제로 관악 구민들의 어떤 느끼는 두려움 그리고 사실 여성 안심 귀갓길이라고 해서 남성분들 통행을 하지 않는 건 아니잖아요 여성분들이 통행하기 안전하면 당연히 남성분들도 통행하기 안전한 길이 될 수밖에 없는데 이런 거에 대해서 굉장히 그냥 무비판적으로 누구도 지적하지 않았어요 최인호 음. 구의원이 그런 질의를 했을 때 그래서 네. 구의회 자체가 좀 반성을 해야 될 부분이 아닌가 저는 좀 그런 생각이 듭니다. 저는 처음에 네. 유튜브에
0: 이런 내용이 올라왔다고 해서 사실은 여성 안심 귀갓길을더 많이 만들었습니다. 아. 해야 홍보하고 알수 있는 건데 이게 폐지된다 그러면 홍보. 네. 이게 홍보랑 맞는 생각인데 생각을 네, 약간 네. 이런 생각했 음. 있는데 이제 좀 이해가 됐고요. 아, 네. 이러다 보니까 이제 의견이 이렇게 다르다 보니까 맞습니다. 이제 여성 뭐 남성 또 이렇다 보 젠더 네. 갈등 나오지
2: 네. 않겠습니까? 지금도 계속... 되고 있고 진행형이라고 볼수 있는데요. 일단 이 해당 구의원은 음. 제가 볼때 정말 큰 문제는 음. 실제로 본인을 지지하는 사람들한테조차 실질적인 맞아요. 사실관계를 설명하지 않았다는 점. 그러면서 네. 호도해서 이거는 기본적으로 여성호모에 기반한 네. 정치를 하고 있는 거예요. 저는 그걸 정치라고 부를 수 없다고 라 생각합니다. 음. 정치라고 하면 사회적 갈등을 어떻게든 해결해내는 음. 그런 역할을 그렇죠. 어렵지만 해내, 해내야 되는데 네. 현상을 그대로 더 조장한다. 그것도 건강하지 않은 이런 음. 현상을 이걸 선동이라고 할수 있는 거죠. 대단히 네. 나쁜 정치를 하고 있다. 그래서 여성중심 커뮤니티에서는 이거 이 해당 구임은 물러나야 된다 이렇게 음. 발언이 올라오고 있고요 이런 여성이 성범죄에서 안전하지 않은 국가 이거 어떻게 책임질 것이냐라고 하는데 네. 거기에 반해서 워낙에 이른바 젠더 갈등이란 게 사회적으로 많이 뿌리내리고 있고 갈등이 크다 보니까 아, 이 남성 뭐~ 남초 커뮤니티라고 지칭되는 데서는요 또 네. 이런 글들이 올라온다고 합니다. 패미들이 또 악의적 음. 선전을 전파하고 있다. 음. 패미들이 댓글 조작을 하고 있다. 음. 그리고 저는 이런 글들이 참 마음이 아픈데 여자들 특혜가 일상화되고 있다. 어 그리고 일부 여성들이 죽음을 이용한다. 음. 아닙니다. 죽음을 이용하는 게아니라요 이걸 계기로 뭔가 다시는 이런 일이 없도록 하기를 바라 맞지 않는 심경이 음. 담겨 있는데, 아 우리나라가 언제 이렇게 됐는지 참 참담한 생각이 음. 또 이번 일을 계기로 들게 됩니다. 그러니까 여성안심 귀갓길만 음. 생각을 해보면
0: 오죽하면 그런 아, 길까지 만들었을까요? 아, 우리가 그거를 먼저 애초에 그 질문부터 생각을 해본다면. 네. 아무튼 뭐 지금 뭐 개인의 문제가 아니라 이 음. 사건이 이제 구조적인 문제다. 맞습니다. 시민사회에서 지적을 하고 있고
1: 지금 말씀 나눴던 젠더 갈등 네. 우려도 있고 이두 가지 음. 문제에 대해서 어떻게 보시는지 음. 네. 네. 궁금겠습니다 어. 저는 사실, 너무 막, 근 변호사님이 너무 속시원하게 말씀을 해주셔가지고, <웃음> 네. <웃음> 그래서 제가 막, 어, 끄덕끄덕 하면서 네. 듣고 있었는데, 아, 저는, 그니까, 아쉬워요. 이게 그러니까 아쉽다, 안타까워요. 안타까워요. 네, 네, 이게 왜냐하면은, 우리가 처음 마주하는 사건이 아니거든요. 네. 그리고 사실, 그 얼마 전에 신림동에서 정말 무차별 흉기 난동이 있었을 때, 그 남성분들이 처음 그런 두려움을 느끼셨다고요. 그때 피해자가 음. 남성이다 보니까 어떡하지? 우리도 뭐 이렇게 뭐 호신용품을 가지고 네네. 다녀야 되나? 근데 음. 그런 두려움이 여성분들은 정말 일상에서 느끼는 음. 거거든요. 왜냐하면 은 우리가 사실 2016년에 강남역 살인사건 있었죠. 그렇죠. 그때도 범인이 여성이 나를 무시해서라고 음. 대답을 했어요. 그래서 다른 남성이 다 지나가고 그 다음에 온 여성한테 칼을 찔렀거든요. 근데 이, 저는 이 범죄에 대한 해결책을 정부가 이 맥락을 계속 빼먹고 있다고 생각을 해요. 우리가 그런 사건이 있고 나서 뭐 CCTV를 강화하겠다, 뭐 경찰 뭐 엄청난 그 장갑차를 뭐 대비시키겠다 하지만 그 완전 이게 특별치향 활동 기간에 발생한 거거든요. 도심 한복판에서 정말. 근데 우리가 왜이 맥락을 계속 놓치고 있는가를 같이 생각을 해봐야 되고 아까 너무 잘 말씀을 해주셨는데 우리가 사실 여성 혐오라는 게 사실 일반적으로는 우리가 번역이 혐오라고 돼가지고 음. 마치 내가 여자를 싫어하고, 막, 이런 걸로만 사실 여겨질 수가 있는데, 사실 엄밀히 말하면 그런 개념이라기 보다는, 우리가 어떤 가부장제 구조 하에서 그 여성을 이제 차별하거나, 폭력을 가하거나, 아니면 여성을 성적인 대상으로만 바라보거나, 어쨌든 여성을 남성과 동등한 인간으로 보지 않는 모든 그 범위를 여성 혐오라고 사실 통칭을 하거든요. 어쨌든 학계의 그 논의는. 근데 이 범죄, 아까, 변호사님께 소개해주신 그때 범죄도 그랬고 여성이랑 자보지 못해서 여성과 이제 음. 그런 간간을 하고 싶어서 이런 식으로 말을 한단 말이죠. 그러면은 그 기저에는 여성이 여전히 남성과 동등한 음. 인간이라는 인식이 부족하다는 얘기예요. 근데 이런 범죄가 그럼 왜 반복이 될까라고 얘기를 하면 결국에는 우리가 왜 여성과 남성을 동등하게 보는 성평등한 인식이 부족할까 음. 여기까지 사실 가봐야 된다고 생각을 하거든요. 그래서 사실 어제 그 사건 현장에 모이셔서 추모를 하셨던 분들도 그 들은 피켓을 보면 성평등해야 안전하다라고 네. 이제 적혀 있었어요. 그러니까 왜 우리가 이 얘기를 하는 데 있어서 성평등이란 얘기를 꺼낼 수밖에 없는지 그거를 사실 우리가 범죄 대책을 마련할 때 계속 얘기를 해야 되는 부분이고요. 그래서 가장 또 문제가 되는 게 사실 이 정부가 애초에 출범부터 구조적 성차별은 없다라고 선언을 했기 네. 때문에 그게 어떤 이런 인식에 조금 더 힘을 실어주는 거 아닌가 정당화할 수 있는 그런 기재가 되는 거아닌 아닌가 이런 우려가 좀 많이 나오기도 하는 상황입니다. 저희가 예전에 그 저출세 문제 얘기하면서
0: 성평등해야 저출세 문제 해결된다. 아, 많은 문제가 해결됩니다. 성평등해야 안전하다까지 우리가 생각해보게 되고요. 젠더 갈등이 계속 나오는 게
2: 우려스럽죠. 아, 그렇습니다. 구조적 성평등은 없다라는 주장에 음. 동의하기 어렵습니다. 이런 일련의 범죄들만 봐도 그렇습니다. 이거는 상대를 인간이 인간으로 봤기 때문에 벌어진 일이 아니에요. 대상으로 봤기 때문에. 네, 네. 범죄의 대상으로. 네. 성적 대상으로 봤기 음. 때문이에요. 그 근저에는 성차별적인 부분이 있습니다. 네. 그러면 여성을 지원해주고 안전을 담보할 수 있는 그런 정책들, 음. 예산들. 여성만을 위한 거라고 보기 어렵습니다. 그럼요. 본인이 폐지했다라고 홍보까지 했던 귀가 안심 귀갓길 서비스 같은 거는요. 인근에 cctv 설치하고 가로등 설치하고 안전벨 설치하는 거예요. 음. 큰 예산이 들지 않습니다. 거기에 남성들이 수혜자가 아니라고 할수 없습니다. 네. 더더군다나 실제로 절도 사건이 이런 인근 가정에는 상당히 줄어들었다는 지표도 나오고 있어요. 음. 이걸 네이밍에 여성이 들어간다고 해서, 들어간다고 해서 음. 무조건 반대하고 그걸 없애고 사실상 전용해놓고 폐지했다고 자랑하는 풍토가 우리나라 대한민국의 기준이 돼서는 안 됩니다. 그러면 이 사안의 여러 문제들이 출생 문제부터 이런 범죄 문제까지 하나도 앞으로 나아갈 수가 없을 겁니다. 그렇습니다. 네. 자, 이 둘레길 사건
0: 뿐만 아니라 더불어서 뭐, 흉기난동 범죄 이후에 살인 예고 글이 정말 많이
1: 올라왔고, 네, 그래서 맞습니다. 뭐, 범고 구속, 이런 게 맞습니다. 어떻게 됐나요, 지금? 저 되게 놀랐어요. 왜냐면은, 이 정부나 경찰이나 살인 예고 글만 올려도 정말 세게 처벌하겠다고 네. 지속적으로 메시지를 네, 네, 내고 네. 있는데도, 굉장히 많더라고요. 그래서 그 경찰청 사이버수사국이 어제 발표한 거를 보면 네. 살인 예고글이 462건을 아. 수사했다는 거예요. 근데 그 중에 거의 뭐 216명은 검거를 했고 네. 21명은 구속을 했다고 이제 밝혔는데 대부분 이제 본인들이 관심을 받고 싶어서 이렇게 글을 올렸다고 그리고 대부분 30대 이하의 젊은 남성들이었고요. 네. 그래서 너무 이게 좀 놀라운 약간 수치라고 생각을 하고 왜 관심을 받고 싶어서 저희가 아까도 얘기했는데 타인에게 해를 가하는 방식에 관심을 받고 싶어 할까, 이런 점도 좀 고민을 해봐야 되는 것 같고, 그, 제가 2월 1년의 범죄들, 여성 대상 범죄들을 취재를 하고, 뭐, 주변에 이제 여성계 계신 분들이랑 막 얘기를 하면서 저희가 되게 많이 얘기를 했던 게, 우리나라에 조금 다른 되게, 다른 남성성의 모델이 필요하다라는 얘기를 굉장히 많이 했어요. 그러니까, 이 말이 어떤 말이냐면, 지금까지는 예를 들어, 막, 여자친구도 되게 많이 사귀어야 되고, 뭐, 여자랑 많이 잡아야 되고, <웃음> 힘도 세야 되고, 되고, 키도 커야 되고, 네, 막, 네. 이런 사람만이, 그 사실 남성들의 커뮤니티 안에서도 인정을 받는, 인정받는, 음. 소위 말하는 서열이 높은 남성으로 우대를 받고, 굉장히 막, 터프하고, 막, 이런 힘이 세고, 약간, 이런 거를 기준으로 삼았는데, 네. 사실 그거는 정말 수 수렵 채집 시절에 음. 약간 그럼. 남성성이거든요. <웃음> 네. 우리 이제 문명사회에서 사실 필요한 남성성이라은 조금은 <웃음> 예. 거리가 있어서 예. 근데 사실 근데 우리나라 사회에 그걸 보여줄 만한 남성 롤모델이 음. 많지 않은 거죠. 음. 지금 여전히 그냥 그런 사실 음. 형님 아우 하는 문화 속에서는 여전히 터프하고 막 많은 여성관계를 가지고 있고 그런 게 계속해서 남성성이 어떤 롤모델로 여겨지다 보니까 그게 아니라 사실 현대사회에 여성과 남성이 평등하게 함께 살아가기 위해서 필요한 점들 그리고 사실 요즘은 사실 육아도 근데 남성분들이 굉장히 많이 하시는데 그렇죠. 네. 뭐 그런 거에 대해서 이렇게 돌보고 세심하고 그런 능력들에 대해서 남성이 또 사실 갖추고 있으면 굉장히 평가를 좋게 받잖아요. 그런데 그런 롤모델이 젊은 남성들한테 더 보이지 않는 음. 거 아닌가. 아, 그러네요. 그 그게 또네 또, 어. 온라인 커뮤니티라는 공간 안에 모여있으면 거기서도 내가 과시하는 방식이라는 게 에이. 나의 어떤 조금 더이 터프해 보이는 뭔가 이 힘을 힘이 가하는 네. 것들? 이런 방식으로 음. 과시하는 방식으로 보여지다 보니까 그런 게 이제 추앙받는 어떤 문화 음. 자체를 좀 바꿀 필요가 있는데 그러려면 우리가 정말 남성성에 대한 논의가 정말 많이 필요하다 음. 그런 생각을 되게 많이 했어요. 아. 네. 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 네.
2: 정말 공감이 되고 저는 젊은 세대는 기본적으로 진보를 좀 표방하고 열린 자세고 하는데 어왜 일부 20대 남성들은 지금 이렇게 누군가를 살해하겠다라고 네. 하는 거는 관심받고 싶어서라고 하는데 본인을 좀 드러내기 위해서. 네. 그래서 한동훈 장관도 허세라고 진단을 했던 건데 이런 부분이 정말 문화로 자리 잡고 있는 것이거든요. 그래서 좀 심도 깊은 논의가 있어야 다시는 이런 일이 없을 것 같습니다. 네. 네 그렇습니다.
0: 김근우님께서 일 인터넷 사이트에서 이상한 사람들의 이상한 행동을 두둔하고 장려하고 있습니다. 아, 이런 인터넷
1: 음. 사이트를 꼭 찾아서 아. 폐쇄해야 합니다. 아. 말씀, 네. 네, 남겨 주셨거든요. 이런 말씀 남겨주셨거든요. 폭력적인 메시지에 대해서는 인터넷 커뮤니티가 좀 단호하게 대응을 할 필요 있을 것 같아요. 음, 우리가 계속해서 DC 얘기를 할 수밖에 없는데 음. 너무 규제를 받지 않아서 그런 부분도 같이 논의되면 음. 좋겠습니다. 그렇습니다. 네.
0: 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스필 계속해서 이어가겠습니다. 11시 2시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 예, 마이스터고의 신입생 선발 시 여학생을 배제한 것은 성차별이다. 이런 국가인권위원회 판단이 나와서 주목을 끌고 있는데요. 이게 어떤 내용인지 예 먼저 좀 말씀해 주시고요. 중학교 3학년 여학생이 음. 마이스터고 가고 싶었는데
1: 여성이라서 맞습니다. 지원도 안된 거예요 네 지원도 안 됐고요 이 마이스터 고등학교가 뭐, 뭐냐 이렇게 좀여쭤보실수 예. 있을 것 같아서 마이스터 고등학교가 일단 그 산업현장에 취업하는 걸 목표로 만들어진 고등학교인데 크게 이제 전국에 56개국가 지정이 돼 있어요. 이 지정이 돼 있고 분야도 정해져 있더라고요. 근데 분야를 아. 보니까 기계, 뉴미디어, 반도체 장비, 의료 기기, 자동차 이렇게 뭐 분야가 이렇게 정해져 있는데 이번에 이제 나왔던 그 여자 신입생을 받지 않는 그 고등학교는 아마 자동차 분야 부산에 있는 어떤 마이스터 고등학교였던 것 같아요. 근데 이제 보니까 어, 어이부산에그 교장 선생님이 신입생, 그니까 인권위가 이제 그 교장에게 신입생 모집할 때 여성은 차별하지 말아라 이렇게 아예 권고를 내렸는데, 네. 실제로 그 중학교 3학년 학생이 자동차 고등학교에 가고 싶었던 거예요. 네. 근데 애초에 모집조차 안 하는 거예요. 모집 요강이 나와 있어요. 네. 여성은 지원이 안 된다고? 안 된다고 돼 있는 거예요. 그래서 오. 본인은 가고 싶었는데, 그냥 인문계 고교로 진학을 했고, 아. 그 얘기를 들은 되게 어떤 되게 똘똘한 친구가 아, 친구가 했다. 그리고 아, 그 동년배 동네 그는 사실 고등학생 때 인권이 진정해야지라고 그렇게까지 진짜 안해, 못하게 되는데. 정말 이 똘똘한 아. 친구가 아이의 신입 여학생 모집하는 것조차 안 되게 는 막은 거는 이건 오. 성차별이다. 해서 인권이 진정을 했고 인권이가 그걸 이제 인정을 해서 일단 에이. 권고를 내린 상태입니다. 아, 이
2: 친구가 큰일 했네. 네.
0: 똘똘하죠.
1: 네, 예, 예. 인권이 <웃음> 판단 내용도 좀소개해지까요 <웃음> 네, 네.
2: 일단 인권위에서 차별의 근거로 삼는 건 이제 같은 건같고 다른 건 다르게 판단을 하라는 겁니다. 음. 이게 같은데 다르게 판단을 내리지 말라는 건데 그렇다면 어. 이 학교의 입시 요강 여학생을 전혀 안 받는 그 합리적 근거가 있느냐 학교 측에선 일단 이렇게 이야기를 했어요. 일단 자동차 생산직과 관련해서는 남성 직원을 훨씬 선호한다. 음. 여성 직원 선호하지 않는다. 그러니까 우리가 그런 여성 학생을 이런 산업 일꾼으로 길러낼 이유가 없다라는 취지의 주장이 하나가 있었고요. 음. 그리고 남성 지원을 선호할 뿐만 아니라 실제로 우리 학교에는 여성 학생을 받아들일 기숙사가 없다. 이게 아. 물적 자원 자체가 마련돼 있지 않은데 우리한테 이걸 어떻게 강제하느냐 이런 주장을 했습니다. 인권위에서는 이렇게 봤어요. 아 그래 그럼 한번 봅시다. 그럼 다른 학교들 마이스터교가 여러 군데 있으니까요. 그리고 자동차 관련한 학생들 그런 과를 갖고 있는 어 고등학교도 전국에 4개. 네. 더 있었다고 합니다. 이 다른 나머지 학교들은 전부 여학생들도 뽑고 있었어요. 음. 네, 그러면 이건 당신 학교들만 못할 이유가 뭐가 있느냐라고 그렇죠. 하고요. 그리고 이게 그렇다면 자동차와 관련된 이런 업무를 여성이 할수 없는 일이냐. 그렇지 않다라고 보여진다는 겁니다. 남성의 특화된 업무라고 보이지 않는다라는 거예요. 음. 그런 이유로 이 부분은 좀 잘못됐다라고 인권위에서 시정조치를 했고요. 그러면 학생을 받아들여라라고 하는데 학교에서 단순히 이런 권고사항을 그대로 이행할 리는 또 만무하잖아요. 그래서 구체적으로 이 부산교육감한테 이 학교가 여성기숙사가 없다라고 얘기했으니까 아 그럼 여성 학생들을 받을 수 있는 그런 기숙사 예산 지원을 어, 해주라고까지도
0: 권고를. 됐습니다.
2: 아니, 실제로
0: 저희가, 저희도 이 문제 다뤘습니다만, 네. 지난달이었죠. 네. 현대자동차가 생산직에서 네, 네. 여성을 정규직으로 뽑은 맞습니다. 게 뉴스가 됐었거든요. <웃음> 세상 처음이어가지고. 그러니까요, 예. 네. 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 그래서. 그러면 이 마이스터고 여학생,
1: 이 문제랑 음. 좀 이게 좀 연관되는 게 아닌가. 맞습니다. 네, 연관이 될 수밖에 네. 없죠. 왜냐면 하 아까 말씀해주신 대로 학교에서 이거는 여성이 배우기에 적합하지 않은 일이라고 판단을 음. 내렸기 때문에 지금까지 남성만 뽑아왔잖아요. 그런데 그렇죠. 현대자동차도 마찬가지였고요. 근데, 음. 어쨌든 그런 곳에서 처음으로 이제 올해 변화가 일어나서, 네. 185명 중에 6명이 여성 직원이었고, 음. 심지어 그 중에 한 분은 또 마이스터고를 졸업하신 분이세요. 아, 그래서 이제, 충분히 어쨌든 할수 있다는 이걸 보여준 어떤 그런 결과이기도 하고, 네. 사실 자동차는 여성이 하지 않는 일이라는 거 자체가 사실 편견인 음. 거죠. 왜냐하면 그런 영역들이 몇개 있어요. 오랫동안 남성이 너무 많이 해 와서 음. 여성이 하긴 낯선 일이라고 여겨지는 분야, 뭐 운전, 네. 스포츠도 마찬가지지만 좀 깨지고 있고요. 그래서 그렇죠. 운전도 마찬가지고 그래서 이런 영역들에 대한 사실 편견이 어떤 객관적인 능력 여하로 이제 증명된 것이 없는데도 불구하고 익숙하지 않다는 거죠. 그냥 음. 근데 그런 것이 자신의 어떤 편견이 있으면 인정을 하고 바꿔나갈 음. 필요가 있죠 그래서 바꿔나가 적극적으로 좀 바꿔 나갔으면 좋겠다는 그런 마음이 좀 들고 네. 개인적으로 저도 사실 운전하는 걸 되게 좋아해가지고 네. 자동차 정비를 배우고 싶은 마음이거든요 <웃음> 어, 네, 네, 네. 네 근데 네. 그래서 이런 일은 이제 없었고요. <웃음> <웃음> 적어도 저희 후대에는 진짜 없었으면 좋겠습니다. 음, 맞아니 네.
0: 청소년들이 이렇게 네. 꿈을 가지라고 네. 우리가 그렇죠. 이야기를 하는데. 이렇게 애초에 뭐 지원도 따라서, 네. 여성이기 때문에 자동차 기술직은 안 된다를 네, 얘기를 또 얼마나 좌절할까요? 네. 네. 어, 예. 2023년에 네. 어울리지 않는
1: 판단이 그렇습니다. 네. 그 네.
2: 여학생 네. 한명 있다고 했는데.
0: 네. 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 제가 그 학생
2: 네. 인터뷰도 좀 봤고요. 네. 그 대구 일 마이스터 고등학교에서요 세 명의 학생이 현대차 생산직 신규 채용에 합격을 했더라고요. 음. 어. 어마어마한 거예요. 지금 천 대일이라는 집계까지 나오거든요. 음. 왜냐하면 제가 기억이 나는 게 현대차에서 생산직을 되게 오랜만에 채용을 한 거거든요. 음, 정말 들썩였습니다. 일단 신입 사원들뿐만 아니라요. 회사 다니시는 분들 이직하려고.
3: 나 이거 시험 봐야겠다. (웃음) 그래서 사무직 종들도
2: 이거 2년 보장되고 휴가도 가고 그리고 연봉도 쎄고. 그랬는데 이 어린 학생들이 그 관문을 뚫은 거죠. 특히 아, 이 여성 맞아요. 학생 같은 경우에 김은정 양인데요. 네. 나는 원래부터 자동차 분야에서 근무하고 싶은 꿈을 갖고 있었고 음, 중학교 음. 때 꿈을 실현하기 위해서 대구 일마이스터 고등학교에 입학했고 어. 나 3년 동안 기술도 정말 열심히 익혔고 또 인성을 익혔다는 표현이 있더라고요. 와, 진짜 계획이 딱 있었네요. 네. 중학생 네. 때부터. 또이 학교가 음. 인터뷰를 봤더니 아침에 한 7시 기상을 하고 어. 같이 아마 기숙생활을 어. 하는 것 같은데 태권도를 하고 그래서 공동체 어. 그리고 장난하네요. 다른 사람과의 관계 뭐 이런 어. 부분에 대한 또 인성교육도 많이 한대요. 그래서 음. 기업에서 선호한 부분으로 보이는데 더 야무지게 일을 하면 했지 여성이라고 더 못하진 않을 아, 것 같습니다. 같거든요. 네. 청년들의 청소년들의 꿈을 어른들이 음, 네. 좀 힘을 실어줘도 못할 그 부족할 음, 네. 판에 그러니까요. 아예 뽑지 않는데 그건 아, 네. 좀 어이가 네. 없는 것 같습니다. 네.
0: 네. 또 지난 6월에 인권위 결정이 또 하나, 하나 나온 게 있는데요. 우리 농촌 마을 가면 네. 그곳을 이끄시는 이 네. 이장님 네. 이 여성이면 안 된다. 어. 어. 이건 아니다. 네. 인권위가
1: 이게 차별이라고 결정을 했죠. 어, 그런 마을에 있었다고 해요 이게. 네. 이 장은 남성만. 말, 남성만. 거의 60년 동안 남성만 <웃음> 마을 이 장이 선출이 됐고. 에이. 사실 그것도 이제 막 공평하게 뭔가 다 여성 유권자한테도 투표를 받고 막 이런 게 아니라 음. 그냥 해오시던 주도로 주도하던 주도로 남성 소수의 남성분들이 아, 그냥 계속 쭉 네, 이어서 아름아름서 이장 후보 추천하고 아. 만들고 이렇게 해왔던 거예요. 그래서 이제 그거를 가지고 어떤 분이 이제 인권위에 진정을 하셨고 인권위가 이거는 간접차별이다라고 이제 판결을 내려서 어. 생각해보면 은 진짜 저희가 저희는 이제 네. 지금 도시에 살고 있어서 생각을 못했던 문제인데 네, 네, 네. 아, 이게 농촌에서는 또 사실 이장분들이 이제 또 워낙 많은 전체 마을을 네, 돌아보시면서 네, 많은 네. 일들을 하시니까 음. 이것도 아까 그런 영역인 거죠. 이거는 오랫동안 남성 해왔으니까 그냥 의례 남성의 영역으로 그렇죠. 관념적으로 여겨져 왔던 영역인데 네, 네. 사실 여성이라고 못할 건 아닌 거잖아요 그래서 이제 그런 지점을 인권위가 고려를 해서 또 이런 판결을 내린 것 같습니다.
0: 그래서 지난달에 인권위가
1: 또 실태조사 들어갔네요. 그렇습니다
2: 이걸 그렇다면 전국적으로 어떻게 되고 있느냐에 대한 조사에 착수를 했는데요. 아마 절대다수가 남성으로 나올 수밖에 없을 것 같고요 한 번도 저희 머릿속에 음. 여성이장이라는 거는 좀 상상하기도 어려운 구조였는데 그게 과연 남성이어야만 하는 이유는 사실 없는 음. 것이거든요. 그래서 이렇게 사회가 좀한 발짝씩 나아가고 있는 과정 중에 있는 것 같습니다. 네, 우리 이거 아, 21세기 기술도 발달하고 네, 미래
0: 사회를 꿈꾸는데 네. 이런 우리 편견, 선입견들 네. 좀깨 나가야 하지 않을까 다시 한번또 느끼게 됩니다. 금요일의 뉴스픽 장윤미 변호사, 한겨레 신문 박다희 기자 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다.
3: 뉴스 브런치 초대석
0: 네, 브런치 초대석에서는 서울의 고시원 쪽방에서 나 홀로 사는, 살고 계신 분들을 위해서 20년 넘게 봉사하고 계신 분 모셨습니다 길벗사랑공동체 해피인의 박보아 대표님 나오셨어요 어서 오세요 반갑습니다 네, 네 반갑습니다 네. 네. 자, 서울 대학동 고시촌에서 일하고 계신데 이렇게 네. 고시원 쪽방 이렇게 표현을 하잖아요
3: 좀몇
0: 분이나 계시고 어떻게 돼 있는지 좀 소개해 주세요
3: 네. 어, 저희 이제 관악구 대학동은 이제 네. 고시촌이라고는 이제 말을 하지만, 네. 어, 이전에 이제 과거에 고시가 있었을 때 고시촌이었고, 아, 네. 지금은 이제 고시촌이라고 얘기를 하지만은 이제 고시 공부를 하는 친구들은 이제 거의 없고요. 음, 그러시군요. 네. 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 지금 이제 저희 지역에는 한 2만 한 4, 5천 명이 이제 살고 계시는데 네. 이제 근처에 뭐 관악산도 품고 있고 네. 또가까이 이제 서울 대학도 있고 그렇죠. 네. 그러는데 이제 그 2017년도에 네. 이제 사업 고시가 이제 완전히 없어지면서 네. 이제 그지역에그 조그만 그방날에는 고시원 쪽방이라고 그랬는 고시원이라고 얘기를 했는데그 방에 네. 이제 그싼 방이었기 때문에 네. 그 곳은 어, 어 이제 그 취사시설이 없는 그런 조그만 방이거든요. 아, 근데 그곳에, 방만 있군요. 네, 네, 그렇죠. 그런데 네. 아. 그런 방에 이제 그어타 지역에서 많은 분들이 오시기 시작했고, 아. 이제 그곳이 이제 방값이 싸고 네. 물가가 쌌기 때문에 많은 분들이 몰려와서 아. 지금은 이제 어떻게 보면은 그 서울역에 이제 쪽방이 있는데 그 쪽방보다도 저희 지역의 그 같은 평수라면은 네. 5만 원 정도가 더 싸요. 어떻게 돼요? 네, 평수. 그러니까 이제. 어 저희가 종류가 이제 세 가지 있다고 보면은 되는데 네. 이제 그 대학동에 물론 일반 주택도 있고 연립 주택도 네, 있지만은 네, 네. 이제 그 고시원 네. 그다음에 이제 미니 원룸 아. 원룸 이렇게 이제 저희가 이게 이제 표현을 하는데 네. 고시원이라고 하는 것은 이제 주사 시설이 없고 화장실도 네. 없는 곳. 그래서 아. 공동 화장실을 쓰는 곳을 이제 고시원 쪽방이라고 얘기를 하고 네. 미니 원룸은 화장실은 있는데 이제 주사 시설이 없는 곳. 네, 음. 원룸은 화장실과 시설설이 이제 조금씩이라도 있는 곳 아. 그것을 이제 원룸이라고 이렇게 표현을 해요. 네. 그래서 이제 그 고시원 초반 같은 경우는 10판 3만 원에서 5만 원에서 20만 원 정도까지가 한 이제 한 달에 아. 그리고 보증금이 없고. 예. 그다음에 미니 원룸 같은 경우는 이제 한 20에서 25만 원뭐이 정도, 수준 25만 원 정도 수준에서 네. 미니 원룸을 가고, 그리고 이제 그 원룸 같은 경우는 한 30만 원 정도, 고수부터 아. 이제 시작을 되는 게 이제 그 그렇군요. 원룸이죠. 아. 그래서 이제 저희 집에 오시는 분들이 대부분이 이제 고시원이나 미니 원룸, 음. 거기 이제 기대, 기거하시는 분들이 많으시죠. 네. 네. 몇 가구나 계신가요? 그러니까 가구는 한 17,000 가구 정도 만 되는데, 가구 정도. 이제 그 중에서 이제 그 1인 가구, 저희 지역의 1인 가구가 7 8예요 아. 네. 네. 홀로. 네네, 사시는 홀로 분들이. 혼자 사시는 분이 예. 이제, 그래서 한만3 7 0 0 가구가 이제 혼자 사시는 가구. 아, 그래서 네. 1 0명 중에 8 명이 혼자 사시는 분들이시다. 예. 아, 그렇게 좀 독특한 지역이죠. 네, 그러니까 네.
0: 예전에는 고시공부하는 젊은이들이 많았다가. 네, 그렇죠. 이제 상황이 바뀌어서. 네. 예, 중장년, 남성분들이 네.
3: 대부분 많으시죠. 중장년들도 많고, 예. 이제 청년들도 있고. 청년들도 있고. 저희들이 거기에 이제 있는 청년들은 이제 주로 공무원 시험을 하기 위해서 아, 이제 네. 왔다가 이제 시험이 되고 뭐 이러면 이제 나가는 분들이고 네. 이제 저희 지역에 있는 중장년이나 노인분 이런 분들은 이제 정주하는 분들이고 아, 그냥 여기 사시는 분들이시고 네. 그러니까 조금 이제 다르죠. 네. 네. 그 20년 넘게 고시촌에서
0: 생활하고 계신 분들께 이제 식사를 대접하고 이제 소통도 하고 네. 계시는데 네. 처음에는 어떤 계기로 시작하셨을까요?
3: 네. 이제 저희 길벗 그사랑고농지 해피인이. 2016년도에 이제 네. 그 송인주 서울시 그 복지 재단에 이제 송인주 박사님과 함께 이제 그 주민센터에서 네. 고독사에 관련되는 워크숍이 있었었어요. 아. 그러니까 저희 이제 지역이 고독사가 많고 고독사가 이제 전국에서 이제 뭐일위뭐 뭐 이렇게 고독사가 아, 많기 그렇군요. 때문에 네. 이제 고독사의 문제를 어떻게 해결할 것인가의 문제로 이제 워크숍이 있었는데 그때 이제 이렇게 그런 시간을 보내면서 아이 고독사의 문제가 저희가 어떤 캠페인으로 또는 이제 뭐 이렇게 뭘 도와주겠다고 뭐 그런 사람들을 만나게 해달라고 이렇게 음. 하는 그런 걸로는 해당이 해결되지 않는다. 네. 이거는 어떤 공동체가 있고 공동체가 그분들을 만나서 뭔가 문제를 해결하지 않으면 은이 고독사에 관련되는 문제 또 음. 우리가 정말 타켓터로 삼아야만 되는 이 중장년들에 대한 문제를 네. 해결할 수 없다고 해서 제가 대한공동체가 필요하다는 생각이 아, 들었어요. 그래서 네. 이제. 2017년도 10월 달에 이제 저희가 오픈을 하면서, 그때는 아주 예쁜 카페처럼 만들어서, 아, 한 20명 정도 하루에 그런 분들 만나서 얘기하고, 늘 밥통에 따뜻한 밥에 어. 해놓고, 이제 그분들 만나야 되겠고, 이제 필요한 문제를 도와드려야 되겠다 했는데, 이제 가장 본인들이 원하는 것이 점점 점점 이제 이 밥이라는 문제가 좀더 많이 대두가 되면서 제가 그렇죠. 아. 한 2년 정도 되니까 한 30명, 네. 40명 정도가 이제 오셔서 이제 식사를 하게 됐어요. 아. 저희 조그만데 카페처럼 아주 이쁘게 만들어서 이제 카페로 살려고 랬는데 네. 어, 이제 그러는데 이제 코로나가 생기면서 아. 2020년도부터 코로나가 생기면서 갑자기 사람들이 한 4, 50명이 오는 거예요. 어. 그랬더니 5, 60명이 오고. 7, 어. 80명이 오고, 100명이 넘고, 120명, 어. 130명, 계속 사람들이 늘어서, 네. 이제 한 20명 정도 하려고 하는. 어, 너무 많이 늘었는데요? 그 카페, 네. 조그만 카페인데, 아주 작은 카페인데, 네. 그래서 저희가 이제 도저히 감당을 할 수가 없고. 아. 그래서 이제 지금은 이제 사람들이 저희를 소개할 때 무료급식소라고 소개를 해요. 사실은 어, 저희가 무료급식소는 아니고 그렇게 밥을 드리는 이유는 관계 형성을 하기 위해서 밥을 드리는 아, 거거든요. 그러니까 그동안에 이제 이분들이... 방에만 있고 사람들하고 얘기도 안 하고. 소통이 이제 소절니 소통, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이제 고독사 더 위로, 네, 그 위험이 네, 있고 네. 그런 분들인데 근데 그분들을 만나기 위해서 밥을 했는데 아, 이제는 그분들이 밥을 달라고 많이 몰려오는 밥이 거예요. 밥이 목적이 되셨군요. 그러니까 그분들이 네. 갑자기 코로나가 되니까 한 40대 있는 분들부터 시작해서 너무 아, 많이 몰려오는 거예요. 네. 그래서 여기 왜 보셨냐 그랬더니 코로나로 인해서 실직해서 아. 어, 일이 없어서 네. 공사장에 공사일이 없어서 아, 어, 그러면서 그분들이 계속 올려왔어제 지금은 저희가 한두달 동안에 저희 집에 한 번이나 또 왔던 분들이 230명이나 돼요 아. 그니까 하루에 오는 분들은 그 정도 되지만 네. 두달동안한번이라도 저희 집에 와서 식사를 분들은. 갔던 분들은 230명이 아. 넘는 거죠.
0: 이분들이 처음엔 직접 오셔서 이제 함께 드셨는데 네. 이제 도시락을 직접 가져가게 하신다면서요 그렇죠.
3: 왜냐하면 공간도 부족하고 아. 그리고 이제 코로나 때문에 위험해서 네. 이제 주민센터에서도 도시락을 하는 게 어떻겠냐 음. 그랬고. 그니까 러 저희는 뭐 처음에는 좀가정집 같은 조그만 주방밖에 없었는데. 어, 그러니까요. 근데 거기에서 이제 뭐 감당하려고 그러니까 지금도 저희는 뭐 아. 너무 이제 정말 힘든 상태이지만 중요한 건 이제 코로나 시기에 예. 봉사자들이 음 이제 코로나 시기에 많은 복지 단체가 문을 닫았어요. 그렇죠. 예, 네, 뭐 무료 급식소는 물론이고 네, 네. 그래서 이제 저희까지 문을 닫을 수 없다고 네. 생각을 해서 이제 봉사자들이 어 이제 그 우리는 죽기 아니면 살기다 이런 아. 마음으로 이제 이것을 아. 계속한 거죠. 그러니까 어떻게 어. 보면
0: 이분들이 정말 그 작은 공간 안에만 계시는데 네, 네. 도시락 받기
3: 위해서라도 밖에 한번 나오시고, 네, 나오시고 네, 다른 네. 분들 한번 소통하시는 그렇죠. 그게 정말 중요한 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 저희는 이전에는 이제 도시락 배달하는 것도 많은데 네. 저희는 관계하고 사람들을 만나기 위해서 하는 거기 때문에 갖다주는 음. 거가 중요한 게 아니라 그렇죠. 집에만 그분들이 대부분 이제 하루 종일 동의를 아무도 말 시켜주는 분들이 없고 어, 네. 그리고 일찍 일어날 이유가 없어요. 아, 그리고 그렇죠. 그쯤에 일찍 일찍잘 이유도 없고 네, 네. 말 시켜주지도 않을 뿐더러 누구하고 음. 또말 섞는 것도 싫어하고 네. 음. 굉장히 우울증에 걸려있는 분들인데 그분들에게 어, 나와서 햇빛을 쬐고 네. 그리고 와서 또 한번 이게 안부도 물어보고 네. 또 누군가 웃기도 말을 대화를 말도 한번 그렇죠, 그렇죠. 해볼 수 있는 기회가 네. 되고 네네 그렇게 하면서 이제 어 필요한 정보도 주고 뭐 네. 프로그램도 소개를 하고 음. 또뭐 필요한 거 본인이 원하는 걸 얘기도 하고 네. 상담도 네. 하고 네. 이제 이렇게 하는 걸 아. 위해서 이제 밥이라는 거를 시작을 한 거죠 뭐 사연도 다들 많으실 것 같은데 네. 네.
0: 어떻게 이쪽으로 와서 혼자 지내게 되셨다고 뭐 얘기를 좀 들어보셨을 거 아니에요?
3: 네. 네. 그러니까는 이제 다양한 분들이 있는데, 네. 뭐 이렇게 너무나 많은 이제 대부분 이제 저희가 집에 오시는 분 중에 85%가 남자이시고 15%가 어. 여자이세요. 네. 그리고 100%가 이제 그. 혼자 사시는 분들이시고 아, 네. 가족들하고도 아무래도 그러니까 혼자 사시는 끊기셨겠죠? 가족하고 다 끊긴 분도 계시고 안끊좀안 아, 끊긴 분들도 계시지만 네. 거의 대부분이 이제 가족과 관계가 단절됐다고 보면 은 되고 아, 예. 네. 그러니까
0: 규칙적으로 어떤 뭐 나가실 곳도 없으시고 그렇죠. 식사도
3: 이렇게 하시니까 네, 또 네. 건강 문제도 좀 물론이죠. 네. 그러니까 저희가 이제 저희 이번에 이제 좀 조사를 해본 바로는. 네. 어 저희 집에 오시는 분들의 90%가 네. 그 심리적인 질병, 정신적 어. 그러니까 정신적 그런 정서적인 어려운 질병이 있고 그다음에 육체적 질병이 있고 그게 90%가 이제 그렇게 되어 아, 있는 아, 거죠. 그렇군요. 그리고 이제 저희 집에 오시는 분들의 50%가 대학교 졸업자이세요. 그러셨군요. 그래서 예전에는 이제 뭐 빈민층 이런 분들이 네네. 어. 뭐, 아튼 굉장히 이제 그, 학력도 저하됐다고 생각하지만 실제로는, 음. 어, 신도시 빈민층이라는 것은 학력과는 관계없고. 네, 이제 네. 뭐 개인적인 사전, 그니까 처음 뭐 여러 상황들이 많이 있죠. 뭐 어렸을 때부터 이제 가정학대 때문에 가출 해서 낮은 일자리를 전전하게 되고, 음. 그래서 조금 더 나, 노, 나은 일자리를 가져본 적이 없는 분들이 굉장히 많으시고. 네. 그 다음에 이제 사업 실패로 경제적인 문제로 한번 어, 이혼하시고. 또 질병 문제로 가족하고 해체되고 또더 중요한 거는 가난하기 때문에 저희 집에 오시는 분들 50% 이상이 결혼해 본 적이 없어요. 아. 미혼이신 거예요. 네네. 아. 네. 네, 그러니까 뭐 가정 가정의 해체로 네. 그리고 또 내가 집에 연락할 곳도 없고 예, 예. 어 그리고 몸도 많이 아프고 아. 또 자녀가 있어도 연락이 안 되거나 너무 보고 싶어하고 몸이 아프니까 또도움을 받지도 못하고 하여튼 여러 가지 그런 사연들이 음. 뭐 굉장히 많죠.
0: 이번 여름이 뭐, 오늘도 참 덥습니다. 뭐 네, 정말 네. 더웠거든요. 그런데 네, 네, 네. 보통, 어, 이 더위에 에어컨 없는
3: 네. 방도 많죠. 네. 어, 에어컨 없는 방도 있기는 있는데, 대부분은 이제 에어컨이 좀 있기는 아, 하는데, 네, 네. 이제 날거나 아니면 잘안 되거나, 없는 방도 물론 있죠. 네, 그래서 어. 이제 그런 분들이 너무 고통스러워 하죠. 네. 그래서 이제 저희 그해피인그 옆에 이제 쉼터라고도 있고 또 저희가 이제 이렇게 탁구장도 온제 이렇게 했는데 아, 네. 그런 데가 이제 조금 이제 이렇게 에어컨 틀어 놓고 해서 쉬시거나 또 이제 얘기도 하시거나 그러는 공간들이 또좀 있긴 합니다. 네.
0: 저희가 그래서 이 말씀 들으면 아, 정말
3: 사회적 안전망이라고 우리가 흔히 음, 마, 이야기 많이 하는데 음. 정말 필요하구나.
0: 네, 그렇죠. 예, 네, 다시 한번 음. 생각하게 되는데 어뭐 식사 봉사도 하시지만 어떤 활동들을, 이제 이분들을 사회와 좀 연결시켜주는 음. 활동 많이 하실 텐데요. 네. 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 어떤
3: 것들이 있을까요? 지금 이제 저희는 이제 크게 두 가지로 이제 세 가지로 본다면은 첫 번째는 이제 이렇게 아, 말씀드린 것처럼 식사를 통해서 이제, 나오시도록 하고, 네. 두 번째는 이제 이분들이 뭔가 이제 관계 형성을 해야 되고 그렇죠. 하기 때문에 이제 여러 가지 다양한 이제 프로그램들 같은 거를 하면서 그런 프로그램들을 갖고 있는 분들, 그런 단체들하고 연대해서 이제 뭐 의료라든가 주거 문제라든가 일자리 문제라든가 교육이라든가 여러 가지 프로그램을 연계를 하는 것도 아, 하나를 네. 하고 있고, 이제 네. 또 중요한 거는 이제 저희가 오시는 분들이 이렇게 많은데, 그분들이 이제 우리가 어떤 대상으로만 이렇게 바라보는 거예요. 그게 아. 이제 식사를 주는 대상, 아, 네, 프로그램을 네. 하는 대상, 음. 교육을 하는 대상으로 바라보는데 저희는 이제 그것이 아니고 그렇죠. 이분들도 뭔가 자존감을 갖고 사회에 음. 이바지할 수 있고 자신들의 문제나 다른 사람들 문제, 지역의 음. 문제에 뭔가 본인도 기여할 수 있다라는 어떤 그런 비전을 그렇죠. 갖고 네. 저희가 이제 그 당사자 조직을 만들었어요. 아, 네. 그래서 이제 그게 작년에 이제 저희가 그 윗말협의회라고 하는 당사자 조직에 이제 만들어서 네. 이제 창립 총회 준비위원회라는 걸 만들어서 지금 현재 하고 있는데 네. 이제 그 조직에서 이 예, 비전은 어 이제 당사자의 그런 우리와 같은 이렇게 어려움이 있는 사람들의 문제를 음. 우리가 스스로 돌보고 아. 우리가 또 우리의 그런 경제적인 문제라든가 또 우리가 갖고 있는 여러 가지의 그런 그어 정책적인 이슈 또 우리가 사회에서 좀 소외되어 있, 있는 어떤 이 중장년들에 대한 이런 문제를 음. 또 목소리를 내기 위한 이런 활동들을 이제 권장을 하면서 음. 그 당사자 모임을 하고 또 거기에 있는 분들이 본인들이 스스로 이제 재능 기부도 하면서 다른 분들을 가리키는 것도 하고 하면서 그런 모임들을 좀 시작을 해서 이제 그렇게 어 당사자 돌봄 조직으로서의 비전을 갖고 그리고 이제 그렇게 그 협동조합이라나 이런 마을 기업의 어떤 비전 그리고 이제 또 어, 또, 뭐, 필요할 때 돈을 이제 빌려서 쓸수 있는 뭐 이런 거에 대한 여러 가지 그런 비전을 가지고 네. 같이 이제 움직이고 있는 이제 그런 당사자 조직을 가, 이제 운영하고 있죠. 지원하고 네, 있죠. 사람이 살아가는데 당연히
0: 뭐 먹는 거 자는 거다 중요하긴 그, 음, 합니다마는 그래도 음. 사회에서 내가 어떤 의미 있는 존재다라는 그렇죠. 걸 스스로 잘하고 네, 네. 그게 정말
3: 중요한데 그렇죠. 중요한 조직을 만드셨네요. 네, 네. 그러니까 그런 저력이 이제 그분들 안에 있다는 거를 저희가 그렇죠. 알고 있고, 그걸 네. 네. 또 끌어내는 게또 저희의 의무라고 생각이 들죠. 네. 네. 뭐 이곳에 도움받으러 왔다가 봉사까지 이어지는 음, 분들도 네. 계실까요? 물론이죠. 네. 그러니까 아까 말씀드렸던 윗말협의회라는 그 그런 조직 네. 안에서 이제 이분들이 우리가 필요할 때 이제, 뭐 이제 도시락을 만들거나 음. 또 배식을 하거나 또 필요한 프로그램을 홍보하거나 네. 그럴 때 정말 적극적으로 참여하시고 함께해 주시는 분들이 많이 있으시죠. 네. 대표님 네. 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 왜 이런 봉사를 계속 이렇게 오랜 시간 해오고 계십니까? 아, 어떤 네. 것이 이렇게? 저는 이제 그 93년도에 이제 집을 나왔는데, 근 네. 그때 이제 저는 이제 크리스찬이기고, 이제 천주교 신자이지만은, 그래서 그런 그 하느님의 사랑이나 그리스교의 그 정신이, 어, 어떤 그런 그 기도나 어 영성으로 많이 중요한 게 아니라 음. 또 사랑 실천으로 가야 된다든지 네. 그런 것들이 있기 때문에 어떻게 보면은 당연한 것이고 또 각자 역할이 다르지만 음. 그런 이제 비전과 소명 때문에 이제 지금까지 하고 있는 거죠. 네. 네. 음 홀로사는
0: 중장년, 특히 남성분들이 지금 한 85% 된다고 네, 네, 하셔서 네. 정부나 지자체에서 좀 음, 필요한 정책이 있을 있다면 어떤 네, 게 있을까요?
3: 네, 어, 사실은 이제 여러분들에서 같은 여러 가지 말씀을 제 드리기는 했었었는데 네. 이제 저는 이 고독사 문제라든가 이제 이 중장년들의 이런 문제나 이런 문제는 네. 어, 어떤 지원 그러니까는 어, 어뭐 지금 현재로는 이제 그런 복지관이나 이런 쪽으로 많은 지원을 하고 있는데 어 임명화가 되는 경우가 참 많아요. 그러니까 저는 이제 이런 어. 어, 당사자가 중심이 되는 어떤 정책이 필요하다고 생각이 돼요. 그런데 지금 현재는 전문가, 네. 정책 입안자들이 그럴 것이다라고 생각하는 것으로 통해서 네. 또뭐 요즘엔 IT 접목을 통해서 많은 것들을 하지만 실제로는 네. 당사자에게 와서 닿지 않은 부분들도 많이 아, 있고. 그렇죠. 그래서 이제 저는 그런 당사자가 포함된 그 당사자가 음. 목소리를 낼수 있는 그런 것과 함께 이 정책적인 것들이 돼야 된다라는 것들이 하나가 있고 네. 또 하나는 어 이분들이 지금 갖고 있는 여러 가지 경제적인 문제 이런 문제들 또 물론 심리적인 문제 이런 문제들을 이제 어 본인들이 있는 지역에서 네. 그리고 본인들이 문제를 이렇게 어 요청하고 필요가 있다는 그 곳에서. 이제 도움을 받을 수 있는 지역 밀착형 아. 작은 지원센터가 필요하다라는 그런 생각을 갖고 있죠. 네네. 네,
0: 앞으로도 많은 활동 네, 꼭 필요한 활동 꼭해 주시기 바랍니다. 네, 네, 오늘 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 초대해 주셔서. 네,
0: 일버사랑공동체 네. 네. 해피인의 박보아 대표님 좋은 말씀 들어봤습니다. <웃음> 아, 8월 25일 금요일 뉴스 브런치 마치고요. 저는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.